0: Rádió Bécs, Budapest, 21. század.
1: Ez itt a Rádió Bésben, az amazona. Balkánon a helyzet. Lengyel Miklossal, Benda Lászlóval, én Váji Gábor vagyok. Mielőtt valóban a Balkánról, mint földrajzítésségről beszélünk, először beszéljük meg, hogy mit is gondoljunk az olimpia alatti, utáni helyzetről, van, ahol ez balkáni helyzetnek lehet olvasni. Mennyiben? De hát, hogy eléggé, hát, hogy ezzel a pandémiával kapcsolatban az elég sok sportolónak például a kerékbe tört a, a többéves készüléssel, mert hogy a teszttel, a fertőzéssel, a fertőzés veszélyel. Egyrészt, másrészt pedig itt kettőtől, ugye van a Rádióbésben rendszeresen Tornyi Barnabászal, Micsi Ratóves Cikló Szerítke ilyen sportos beszélgetős műsor, és ők úgy értékelték, mint szakemberek, hogy sport szakmai szempontból egyértelműen sikeresnek tekinthető Ez is az, is man, az Olimpia.
0: Az szerint, miközben a legrendkívülibb Olimpia. Volt. Igen. Csak ugyan igazad van abban, hogy a sportolóknak sokaknak netán derékba törte a karrierjét, vagy éppen a másfél évig tartó pandémia, egy éves elhalasztás, ezért is rendkívüli, mely ilyen még nem volt. Zárt ajtók mögött, tehát a tévé nyilvánosságnak játszották le, még a helyszínen lévő tudósítók, akiket ide-oda beengedtek nagyon szigorú tervel meg egyebekkel, azok is azt mondták, hogy hát biztos a tévébe olyan volt, mint egy rendes olimpia, A sportolók jobban megszenvedték, akik egyáltalán eljutottak idáig. És abban is rekord volt mind a sportolóknak, mind Japánnak vagy Tokió körzetének, hiszen ott volt a legtöbb verseny, hogy erre egy évvel tovább kellett készülniük. Feltételezem, hogy ez a költségeket is emelte, ami amúgy is még hivatalos adatok szerint is legalább kétszer akkorára, hanem háromszor akkorára rúgott, mint az eredetileg tervezett. És... A nem hivatalos adatok, vagy az ellenzéki, vagy a kritikus fölvetések szerint még ennél is jóval nagyobb összegbe került. S annyiban extrém volt, a sport teljesítményre talán nehezebben koncentráltak a versenyzők, de nagyon szigorú karanténszabályok voltak, érvényesek rájuk. Rendszeresen tesztelték őket, természetesen csak ö, előre jó ott elfogadott oltásokkal, Legalább kétszer beoltott emberek mehettek, az első napokat karanténban kellett tölteniük, de ez még a Nemzetközi Olimpiai Bizottság amúgy általuk, főleg a japán közvéleményben sokat bírált Thomas Bachra is igaz volt. a karantén körülményeket egy ötcsilagos tokioi szállodában élte végig, és onnan szervezte az életet és tartott videokonferenciákat, amivel a szervezés utolsó simításait elvégezte. Rendkívüli volt még meg annyi tekintetben, újabb rekordok, világrekordok is születtek, elképesztően fiatal és idős olimpiai bajnokok vagy érmesek is voltak. De a politikai részében az volt a pikáns, hogy Tajvan például szokás szerint, vagy bevett gyakorlat szerint Kína tiltása miatt, amely egy elbitangolt tartományának tekinti ezt a szigetet, ezért csak Chinese Taipei kínai taipei vehetett részt, de még itt is volt, ahol úgy írták meg, mint, mint Tajvant, vagy úgy jelentették be, és ezzel a kínaiak tiltakoztak a Tajvaniak, persze újjongtak, hogy végre valaki elismeri, vagy kínai köztársaságként emlegették, hiszen ez a ez az államocska, vagy Szigetnek a hivatalos neve. Észak-Korea nem vett részt rajta. Részint a hagyományos ellenségeskedés miatt Japánnal való Oroszországgal is voltak
1: ezek a doppingbocrányok, hogy ugye nem nemzeti még nem is
0: beszéltünk, hogy, hogy a doppingbot, összesen azt hiszem egy dopping esetet sikerült ott a helyszínen kontrollálni, vagy megcsípni. De feltételezem, hogy ahogy a technika fejlődik, meg a tudomány későbbiek is jönnek, és jönnek még azok a viták, például transzneműek, egy új-zélandi súlyemelő öld, aki nem nőnek született. Úgyhogy attól tartok, hogy ezek a jelek Észak-Korea egyébként a pandémia veszélyre libizve vagy hivatkozva nem vett rész rajta, miközben Dél-Koreával mm. együtt még a 2032-es olimpiára is közösen, azt nem tudom, hogy képzelik, de biztos addigra már nagyon szépen alakulnak majd a dolgok. Egyelőre nem úgy fest. Úgyhogy...
1: De hát ugye a 32 es azt hiszem... Már Brisbane kapta igen, meg, az már ausztráliai már az
0: Brisbane, az előtte levő kettő, az admin. már, yep. már eldőlt jóval korábban igen. Párizs, illetve Los Angeles. Yeah, Mikinek átadom a szót, te biztos a kosárlabdában Kosárlabdáti, Kosárlabdát,
2: arról is mondok majd team. egy pán szót, mert mind a kettőt megnéztem Igen, a két döntőt legalábbis, de először még említsük meg, amit itt a kolléga fősorolt a tilalmak között, hogy szextilalom is volt az olimpián, Igen. ami azért nem tudjuk, hogy a versenyzőket pozitívan vagy negatívan érintette, ezt majd nyilván megvitatják a sport. Vagy pszich... hogy egyáltalán mennyire
0: tartották a be? A
2: sportpszichológusok, hogy mennyire volt ez komoly ösztönzés, mert azért néz Kézőként, ahogy Benda kolléga is célzott rá, egész normális volt az olimpia. Igen. Tehát jó versenyeket láttunk, nagyon sokszínű volt az olimpia, tehát tele volt a világ összes országából, például Indiából volt egy gerejhaító, aki aranyérmet nyert, India időtlen idők óta nem nyert semmit az olimpián, tehát lényegében egy több mint egymilliárd milliárd lakosú ország nagyon ünnepelhetett. És akkor itt a kosárlabda, amit Benda kolléga említett, hát a két kosárlabda meccsen egyrészt az érződött, hogy hogy eljöttek a sztárok. Tehát ugye általában az amerikai csapatoknál az szokott a probléma lenni, hogy mindenki őket tartja a legjobbnak a világon, a nőknél, különösen de a férfiaknál is, de nem szoktak eljönni mindig a sztárok, különösen a férfiak jelentős részben távol maradnak, részben azért, mert nem fárasztják magukat ingyen, mondjuk csak a nemzeti zászlóért, másrészt pedig most joggal hivatkozhattak arra, hogy napokkal előtte ért véget a play-off, tehát a döntője a NBA-nek, tehát a kosárlabda bajnokságnak. Tehát iszonyú fáradtak lehettek. Ennek ellenére ott volt Kevin Durant például, akinek korábban ahilleszín sérülése volt, ő volt a vezére az amerikai csapatnak. Ahilleszín sérülés után általában mindenki hát vagy visszavonul, vagy nagyon gyenge játékos lesz, mert nem tudja ugyanazt produkálni, mint korábban. Ő újra csúcsomban vezérként sikerült a francia csapatot legyőzni a döntőben, holott az előfutamok során Kikaptak tőlük, tehát akkor úgy tűnt, hogy az európai kosárlabda legyőzi Ez volt őket, a nagy legyőzi, a legyőzi őket de mégse sikerült. A nőknél pedig abszolút várható győzelem született. Hát néztem a mérkőzést, kicsit ilyen hát komikus volt, mert az amerikai csapat egy fejjel magasabb volt, mint az ellen játszó japánok. Egyetlen egy játékosuk volt mondjuk ilyen magasabb, aki félvér volt. Ez is érdekes, hogy Japánban korábban a félvéreket nem becsülték túl sokra, de ugye a zászlót már Naomi Osaka vitte ez a félvér teniszezi, aki nem sikeres, nem volt végül is sikeres a teniszben, de mint nemzeti szimbólum azért megtette a magáit. Itt is volt két versenyzője a japán kosárlabda csapatnak, aki szemmel láthatóan egyik az fehér félvér volt, a másik pedig fekete. És jól jól is játszottak, de hát lényegében műtően a csapat egy feje alacsonyabb volt, az amerikaiak gyakorlatilag nem tettek más, mint feltették a kezüket, és abban a pillanatban, szerencsétlen japán ők nem tudták átdobni őket, tehát a verseny már abban a pillanatban lefutott, hogy kiventek a pályára. Ennek ellenére érdekes volt, hogy végül is a sokszínűség diadalmaskodott az olimpián. Ezt el is mondták, hogy régebben, amikor például a magyar csapat nagy sikereket aratott, akkor körülbelül 100 csapat vett részt, most pedig több mint 200. Tehát sokkal nagyobb volt a verseny, ezért a magyar csapat eredményeit szerintem jogosan értékelték pozitívan, hogy ez a hat aranyérem és a többi érem, illetve pont egy sokkal nagyobb versenyben született meg. Még egy megjegyzés talán, ez pedig az az érdekesség, hogy tele voltak az európai csapatok mondjuk így migránsokkal hát talán nézték a Bécs rádió hallgatói közül is sokan a férfi maratoni versenybefutóját, ahol két színesbőrű sportoló buzdította egymást Hollandia és Belgium, Belgium színeiben, színeiben hogy fussanak be. Aztán kiderült, hogy mind a ketten szomáliaiak, és valószínűleg egy törzsből is valók, és úgy egymást ösztönözték arra, és meg is szerezték az egyik az ezüst, a másik a bronzérmet, de hát olyan, nem tudjuk, hogy miközük volt tulajdonképpen Belgiumhoz, vagy Hollandiához, és nagyon sok ilyen versenyző volt, például az Arab Emirátusok között is, akiket, vagy őket vásárolták meg, vagy már a szüleik is ott éltek, és így, de szemmel láthatóan nem a hazai tradíciókból váltak kiváló futóvá, vagy más versenyzővé, de ez ilyen értelemben azt mutatta, hogy az olimpiát már halálosan komolyan veszik mindenütt. Tehát olimpiai érmet szerezni, az iszonyatosan fontos, ugye óriási hőséggel is küzdöttek a a Japán olimpián, ennek ellenére az emberek kifutották a szívüket, lelküket, még a nagyon kevés helyezésben reménykedő utolsók is úgy futottak, mint akinek ettől függ az élete, tehát szerintem mi nézők, jó jártunk, a versenyzők, hát legyünk őszinték, ki vannak szolgáltatva a vírusnak éppen úgy, mint mi is, ilyen értelemben szerintem siker volt az olimpia, főként ahhoz képest, hogy mit vártunk előtte. Előtte ugye hát nagyon szerények voltak a várakozások, maguk a japánok kifejezetten ellenszemvel kísérték az olimpiát a veszély miatt, ehhez képest nagy siker volt.
0: Jó, egy pár szót hadd tegyek azért hozzá, hiszen a legnagyobb csalódástán azokat érte, akik jegyet váltottak, vagy személyesen szerették volna megnézni, és az utolsó pillanatban két héttel a játékok előtt, már hónapokkal korábban, márciusban azt mondták, hogy külföldiek nem érkezhetnek, így is még a sportolók közt is mutogattak rájuk, hogy lehet, hogy ők a potenciális vírus terjesztők. Aztán két héttel a játékok megnyitása előtt a japánokkal is közölték, hogy nem vehetnek részt csak a kiváltságosak. Tehát a sportolók, edzők, sportcsapatok, illetve azok a kiváltságos kevesek, akik japán részről még ott lehettek de ami pedig a távolmaradókat illeti, hiszen uh, Viki említette, hogy még az amerikai profikossárlabdázók is ott voltak, de azért uh, sok helyütt érez, érezhetőek voltak a foghiak, és nem feltétlenül csak Covid miatt, nem csak a pandémia miatt, hogy nem voltak beoltva, vagy netán tartottak tőle, mert hiszen még a japán zászlóvívő, ez a teniszező, ő is azt mondta pár hónappal a játékok előtt, mert ő fél japán, félig hajti származású, tehát nem egy hafú, ahogy a japánok mondják, félvér, de ő is azt mondta, hogy, hogy mint sportoló mindenképp szeretne részt venni, hiszen egy japán állampolgár is. De mint magánember tart tőle, hogy kell-e ilyen körülmények között olimpiát szervezni, és itt lépünk át a pandémia világába, ami az egészet, a halasztást is, meg a zárt kapus megrendezést illeti, hogy elképesztő sok kritika érte a, a japán szervezőket, illetve mindenek előtt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, mert kivált kép, ők ragaszkodtak hozzá a jogdíjak, a szponzordíjak és egyebek miatt, hogy ezt akkor is mindenáron meg kell tartani nézők kizárásával és így tovább de a járvány valóban belobbant Japánban. Hozzáteszem, hogy már a játékok előtt is voltak ennek jelei, de a legfrissebb adatok szerint is tegnapról már a hajszál hiány 5000 új fertőzött volt, ami azt hiszem a második legmagasabb érték, amit Japánban mértek, és nem sokkal az olimpia kezdete előtt, én napról napra követem ezeket a, a dolgokat. Akkor volt az, hogy Japán fertőzötjeinek száma utolérte Magyarországét. És ma több mint 200 ezerrel előttünk járnak. Tehát időközben ez alatt a majd jó hónap alatt, több, valamivel több mint egy hónap alatt annyira megszaporodott a fertőzések száma. És egyébként a sportolók vagy az olimpiai falu lakói között is több mint 400-an akadtak, akiket karanténba kellett helyezni, vagy azért, mert ők maguk pozitív tesztet produkáltak, vagy azért, mert olyan kontakt személyekkel találkoztak, akik fertőződnek. Te a halottak száma
2: valószínűleg kisebb, mint Magyarországon. Halott a halottak a száma Japán érdekes akossága. módon,
0: hajszállal több, mint fele akkora, mint Magyarországon, miközben Japán népessége, miközben csökken, sőt, ott csökken, azt hiszem a legerőteljesen, de 126 millió, tehát erőteljes túlzás, és legalább 13-szor akkora, mint Magyarországé. Tehát valamelyest előttünk járnak az összfertőződtek számában, de alig több, mint a fele annáluk, náluk az elhunytak az egészséget. És ebből az, az látszik, hogy japán a japán egészségügy
2: van egy picit jobb, mint a mihink, mert, És mert hát a másik, amit még meg kell említeni, hogy iszonyú rosszak viszont az oltottsági mutatók, amennyire tudom, Igen, az oltási el skepszis az nagyon nagy Japánban. Tehát azért is féltek a vírustól, mert valahogy elfből, tradicionálisan írtóznak az oltástól, nem tudnék fejből számokat idézni, de nagyon rosszak voltak a mutatók, tehát a félelmet ez is motiválta, hogy ha jön a vírus, akkor védtelenek vele szemben, míg itt Európában hát különben azért megvolt az emberekben az az érzés, hogy hát azért be vagyunk oltva, és akkor talán nem olyan nagy a baj, és még egy dolgot mondanék, ami szerintem a sportolókat is motiválta, hogyha elmarad az olimpia, vagy nem úgy sikerül, ahogy várták, akkor mi lesz a sporttal hiszen azért végül is egy olyan esemény, amit az emberek megszoktak, már itt a francia lapokban láttam, hogy a Párizsi olimpia kapcsán ott azon filozofálnak, hogy hát hogyha nagyon-nagyon rosszul sikerül, akkor hogy lesz a következő? Egyrészt szívrohamot kaptak az, attól, hogy négyszer annyiba került a Tokioi olimpia, főként a vírus miatt, másrészt pedig hát akkor hogy lesznek szponzorok a következő olimpián, hogyha ez becsődöl. Tehát lényegében a sportolók kicsit az nemcsak a a versenyére, hanem az életükért is futottak, hogy hát az olimpia egy hatalmas biznisz, amikor az egész világ figyelme rájuk irányul. Hogy ez elmarad, akkor, hát nem mondom, hogy kampesz a sportnak is, mert nyilván nem, de akkor nagyon nagy hát lejtőre kerülhetnek a sportok, hiszen ha nem lehet elmenni, hiszen ha nem lehet úgy olyan körülmények között megrendezni a versenyeket, ahogy korábban, akkor az érdeklődés nyilvánvalóan csökken holott, az elmúlt időkben nagyon nagy növekedés volt a nézettséget tekintve.
0: Jól emlékszem arra, egyébként az oltottságról csak annyit, hogyha nem csal az emlékezetem, az összlakosságnak talán 26%-a az, aki mind a két oltást megkapta. És hagyományos japánbéli viták, meg korábbi ilyen oltáskampány, kisiklása, vagy rosszoltás vagy egyebek miatt indultak olyan hisztérikus jelenségek japánba, ami miatt akkora a kétkedés, a szkepszis Japánban a, a beoltások iránt. De az, az tagadhatatlan tény, hogy, hogy a kormány ragaszkodott, és persze a kormányzó kormányzóasszony is, aki abből akár első női miniszterelnök lehet Japánban, a mai uralkodó pártból lépett, kialapított másik pártot, de nagyon sikeresnek mondható. Találkoztam vele is, aki ráadásul meglepő módon japán létére, arabul, sőt angolul is. Nagyon tisztességesen tudom, az édesapja egy böcsületes olajkereskedő volt, Egyiptomban éltek és ott járt egyetemre is, és később arab tolmácsként is dolgozott. még az uralkodó pár tagjaként, amely két rövidebb megszakítással 55 óta hatalmon van Japánban, ő több miniszteri tárcát is betöltött, még védelmi miniszter is volt, ami Japánban addig egy eléggé szokatlan jelenség volt. A japán kormány és a tokioi prefektúra kormányzó asszonya is ragaszkodott, hogy a beruházásokat mentsék, a szponzor pénzeket, miközben azért jó pár szponzor, két helyeidnek adott hangot, sőt az egyik fő szponzor ez vissza is lépett az utolsó pillanatban, de nyilván futottak a pénzük után, ahogy megtette ezt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is, de mind az olimpia megrendezése, mind pedig a pandémia kezelése miatt, vagy félrekezelése miatt, vagy a legújabb hullám most kezdi elönteni Japánt, hogyha ha nem vigyáznak, és az egészségügy még Japán kritikusai szerint is összeomlással fenyegetheti azt a tényleg nagyon jó, jól szervezett, korszerű, anyagilag jobban ellátott, a magyarnál radikálisan jobban ellátott Japán egészségügyet, és bizony nagyon kell kapaszkodni a Szuga miniszterelnöknek a bársony székébe, mert ott a liberális demokrata párt, ami minden csak nem liberális, meg kevésé demokrata is, de ez az uralkodó párt, ott pártelnök választás lesz, akit annak választanak, az automatikusan ennek a pártnak miniszterelnökje, elöltje lesz, és szinte automatikusan, mint mondtam, Idas Tova 66 éve folyamatosan kormányozza a távol-keleti Szigetországot, bizony a kritikusa, még a pártján belül is, azon túl, hogy az ilyen frakciókból állója, majdnem nem se nem liberális, se nem igazán teljesen demokratikus párt.
2: De azért azt mondjuk el, hogy a pályá jól szerepelt az olimpián. Hát nyilván ezért is rendez egy ország olimpiát, hogy akkor kiemelkedően szerepel, de ők lettek a harmadikak, tehát bronzérmet szereztek így az érenvetélkedők. Mindig és ugyanazon jön a három-négy ország, Egyesült
0: állam a Kína, Orosz, és azért ez ország. érdekes,
2: hogy az európaiak eléggé maradtak. Az első három ország ugye nem európai, az első helyért az utolsó percig küzdöttek egymással az amerikaiak és a kínaiak. A kínai lapok még azt is írták, hogy 48 aranyérmet fogunk szerezni, de befucsoltak 38-nál, és az utolsó napon az amerikaiak megelőzték 39 aranyér emmelőket. De hát ebből is látszik az a nagy vetélkedés, hogy a két világhatalom ezen a ponton is összecsapott Tokióban, és hát végül is a győzelem az amerikai oldalon volt, de hát minimális ez a különbség, és hát Európának el kellett könyvelnie, hogy a jelentősége ma már a sportban is jóval kisebb, mint mondjuk akár száz évvel ezelőtt is volt, amikor hát Európa domináns volt, és legfőbb Észak-Amerika jelentkezett kihívóként, de tulajdonképpen a ilyen országok, mint Japán, vagy Kína, vagy India, vagy az afrikai államok gyakorlatilag nem rúgtak a, bele abba a bizonyos labdába.
0: Jó, még egy elvaratlan szál volt, te is említetted Oroszország részvételét, hogy nem hangozhatott el az oros é, hát pont, hogy orosz színvonos, nem, nem orosz, nem volt Oroszország, lehetek, mint orosz, igen. hanem az orosz küldőség, vagy orosz delegáció képviselői, igen, de úgy, az vagy a doping Igen, ez a dopping ügyek miatt, korábbi doping ügyek miatt büntetésnek És azt gondolom, ítható. hogy a
1: sportolóknak van még egy kanoszta járásában, nem jó ez a példa, mert azt gondolom, legalábbis ugye Ausztráliából már most lehet tudni, hogy a protokoll 14 napos karantén helyett az Ausztráliában ausztráliába hazatérő sportolóknak 28 napos karantént rendeltek államinak, és hát még csak 4 napja van vége az olimpiának, tehát még ugye máshol is, majd még csak ezután derül ki, hogy a sportolók kvázi mit visznek haza.
2: Igen, jó, de a legtöbb győztes kockázat. nem az
0: Egyesült Államok volt, és nem Kína jó, ők nyerték a legtöbb érmet, legtöbb aranyérmet, a sport volt a győztes, a sportolók voltak a győztesek, de ugyanakkor az olimpia bizony rendkívüli volt, ahogy kezdtem Igen. a mondandómat, és nagy kérdés, hogy a következő... Most fél éven belül... Mert az
1: három év múlva lesz a Párizsi... A Pá- de most fél, fél év éven belül lesz az az a Pekingi
0: Olimpia. Ha lesz, és ahogy lesz, úgy lesz. De már is elkezdődtek a spekulációk, ráadásul tényleg azon túlmenőleg, hogy, hogy a világ úgy tekint Kínára, mint ahonnan a kínai Wuhan városából lobbant be a vírus és terjedt el az egész világon. Újfent vannak olyan gócpontok, nagyvárosokat is elérő Wuhanban, ami egy 12-13 milliós város. Ott mindenkit újra tesztelnek, mert ebben eltér a kínai politikai illiberális gyakorlat a nyugati félétől, de Pekingben, Shanghaiban és mindenek előtt Nankingban, ahol a repülőtérő egy moszkvai gép leszállása után mindenféle elővizsgálat nélkül fölengedték a takarító személyzetet, akik aztán villámgyorsan terjesztették a vírust, fejek hullottak Kínában azóta, több nagyvárosban is, mindenek előtt Nankingban, ahol a helyi hatóságok nem kellő elővigyázatossággal kezelték a járványt, és hozzáteszem megint a politikum még egy eleme, hogy Bizony, a különböző politikai konfliktusok, az Egyesült Államok és Kína nem csak a sportban, hanem mindenek előtt a politikában és a világgazdaságban vívott versenyfutása miatt nagyon kihegyezettek a viszonyok. Kínák, Xinjiang, a tibetiek kezelése, Hongkong, Belső Mongólia és mindenek előtt a tajvani kérdés miatt erős feszültség követi, aminek következtében Számtalanszor fölmerült már, nem egy nyugati ország részéről, hogy bizony mérlegelni kéne, hogy bolykottálják, ha egyáltalán megtarthatják a járvány adott körülményei között a Pekingi téli olimpiát most februárban, jövő februárban. És emlékszem rá, hogyha már erre szóba került, hogy sok a karrierjét derékba törte, az, hogy öt évig kellett készülni, tehát nem jutottak csúcsformába. Én jól emlékszem arra, hogy amikor a Los Angeles, illetve a Moszkvai Olimpiát az egyik fél, majd viszonzásul a másik fél bolygottárta, bizony ennek nagyon, sportoló, nagyon sok sportoló esett áldozatul, aki készült rá, mint hiába.
1: Ez a rádió bérsben az a Balkanon a helyzet. Lengyel Miklóssal, Benda Lászlóval, én Hályi vagyok. Szóval a Balkán az mindig Európa feszültséggóca volt, és most nem igazán a történelmi visszapillantást szeretném tőletek kérni, de hogy mégis mitől ilyen különleges? Stratégiailag, politikailag,
2: gazdaságilag? Vagy mindegyütt? Mindegyütt, de hát valószínűleg a stratégiai Igen. pozíciója az, ami miatt óriási a nagyhatalmak érdeklődése. Hiszen ugye tudjuk, hogy Törökországot, a török birodalmat nevezték Európa betegemberének, és hát a Balkán jelentős része még a 20. század elején is hozzájuk tartozott, Bizony. és így, így ennek, ennek következtében lényegében a nagyhatalmak próbáltak meg osztozni a törökországot örökségén, emiatt voltak Balkán háborúk is aztán az első világ, világ előtt közvetlenül. Tehát, és ugye az, hogy a birodalomból akkor szabadultak föl a népek, ugye mi a nemzetállamok is ugye nem csak ott, hanem át akár az osztrák-magyar Monarchia felbomlása után jöttek létre a trianoni béke után, de lényegében ott is a török birodalom felbomlása után jöttek létre a nemzetállamok olyan körülmények között, ahol nem volt, de etnikailag tiszta ország tulajdonképpen, hanem a birodalomban óriási vegyes lakosság volt, és a birodalom fő szervező szempontja a vallás volt az iszlám. És ehhez képest voltak keresztények, voltak vallásúak, de volt később, később aztán meg kellett, megszerveződtek ezek a nemzetállamok, és ezek a nemzetállamok ugye érezhetően kapcsolatokat kerestek a nagyhatalmakhoz, vagy nagyhatalmak kerestek hozzájuk, és ezért volt az, hogy például, hogy amikor ultimátumot intézett Ferenc József József császár és király a szerb uralkodóhoz, miután megölték Ferenc Ferdinánd trónörököst szarajevóban, akkor azt válaszolta a szerb miniszterelnök, hogy ő felsége szerb macskára vadászik, de orosz oroszlára fog találni. Hiszen a finom célzás, ami be is jött, ugye, hogy hát Szerbiát akarta megrendszabályozni a monarchia, mondván, hogy meggyilkoltátok a trónörökösünket, de ott át mögötte már akkor is Oroszország, amely aztán meg is indította a Gőszengert, tehát azt, hogy hatalmas mennyiségű csapatot tudott összpontosítani, és emiatt ugye hát a monarchia és Németország egy két frontos háborúba kényszerült bele, nyugaton a Antantal szembe, keleten pedig az oroszokkal szemben. Most a Balkán ilyen szempontból is mind a két világháborúban eléggé súlyos konfliktus forrás volt, de sajnos ha abból a szempontból nézzük, hogy mit profitáltak ebből az ott élő népek, akkor nagyon szomorúak lehetünk, mert Európa szegényháza volt és maradt a Balkán. Függetlenül attól, hogy milyen szövetségbe került, vagy milyen megoldást kerestek ezek a népek maguknak, ha megnézzük a statisztikákat, nagyon szomorúak az eredmények, és Félő, hogy a közeli jövő nem hoz egyértelműen pozitív
0: változást. Ez teljesen egyértelmű. Winston Churchill mondta azt, hogy a, a Balkán több történelmet, több konfliktust főzött ki magának, mint amennyit meg tud emészteni. És csak ugyanígy van, tehát ha nem is trianonni de az első világháborút követő Versailles-Washingtoni békerendszer követően jöttek ott létre, illetve korábban Albánia 1912-ben nyerte el például a függetlenségét az Oszmán portától. A vallási kérdés is rendkívül fontos volt, hiszen az iszlám terjedése, és nyilvánvalóan az 500 évig tartó, a porta 500 évig tartó török uralma alatt ezt elég egyértelműen terjesztették, és ezek Mába érő konfliktusforrások. Tehát részint, amit mondtam, hogy, és valóban ott vannak a, a pravoszláv törekvésű ortodoxok, akik Oroszország támogatását élvezik, és ez mindmáig máig érződik ma a szerb politikában, ha mondhatom így. Vagy ott van egy olyan konfliktusforrás, ami az első világháború, majd a Jugoszlávia felbomlását követő bel-Jugoszláv háborúban is, kulcselem volt, ez Bosznia. Az a mesterséges képződmény, ami az első világháborút követő békeegyezmények tákolmányaként létrehozott szerb, horvát szlovén királyságnak a részévé vált, de Boszniának három fő népcsoport és három különböző vallás adja a népesség 99%-át. Ezek a szerbek, van egy külön szerbiai vagy boszniai szerb köztársaságok, akik ortodoxok, a horvátok, akik katolikusok, és a muzulmánok, így hívják a bosnyákokat, akik eredendően szerb-horvát nyelven beszéltek, de a török hódoltság idején az iszlám hívőjévé váltak. Nem tudnám most megmondani, hogy hány százalékuk valóban az iszlám követője, de muzulmánként vannak reprezentálva a politikában is. És ez maga ez a kis ország, a Szarajevó a fővárosa, ahol Ferenc Ferdinándot is meggyilkolták, Gavrilo Princip. Ezt mindenki hallotta ezt a nevet. Hogy állandó konfliktus forrás, és nem tudnak megegyezni a helyi politikusok, a nemzetiségek egymás közt sem, úgyhogy az államfői posztot is rotálva, körbe egymást követően töltik be, hogy valami igazságot osszanak, miközben a boszniai szerb köztársaság vezetője, egy Milorad Milora Dodik nevű fickó állandóan azzal fenyegetőzik, hogy hát akkor ők kilépnének ebből a, a Szerbi, Szer, Bosznia-Hercegovina című Daytonban, Amerikában létrehozott nagyon furcsa tákolmányból, aminek Mindegyiknek saját kormányzata van, saját adminisztrációval, plusz a, a föderális, közös, iszonyú nagy bürokrácia, állami bürokrácia működik. és éppen ma nyilatkozta azt, hogy például ő hamarabb hajlandó börtönbe ülni, mint hogy elismerné, hogy Szrebrenicában tömegmészárlást hajtottak végre.
2: Igen, de hát nem csak Bosnia-Hercegovina, hanem mondjuk Koszovó is olyan ellentétforrás, ami nem csak a belső problémákkal küzdik, hanem az, hogy szimbólumok ezek. Tehát az, hogy Koszovó is a szerb nép bölcsőjének tartják. Voltam Gracsonyicában, az egy ilyen Kolostorváros, ott elmagyarázta, úgy emlékszem, Páv, kis Páv, ség, Páv, Pável Pátriárka, hogy hát itt mi voltunk minden, és akkor elmondta, hogy különböző mutogatta a térképen, hogy hány kolostort építettek, és aztán a törökök, ahogy mondta, betelepítették ide a muzulmánokat, akik ugye hát jelentős részben albánok voltak. És így lett muzulmán többség, ma már azt hiszem, hogy csak 10%-ot tesznek ki a szerb, szerbek, akik ortodox vallásúak, de ennek ellenére ez egy olyan szimbólum számukra, mint esetleg Erdélyhez lehet hasonlítani magyar vonat hogy ott a történelemnek ez egy olyan része, amit a szerb köztudat mindig létfontosságúnak tekint. Tehát, ha ma egy szerb elnök úgy határozna, hogy lemond Koszovóról, tehát elismeri Koszovónak a állami léthez való jogát, akkor holnap megbukna valószínűleg. Nem tudjuk, hogy így van-e, de a szerb közvélemény ismeretében ez nagyon valószínűnek látszik. És a többi helyen is azt lehet tapasztalni bent a benda kollégát, említett Bosnia-Hercegovinában, hogy a közvélemény a nemzeti kérdésben nem ismer kompromisszumot. Tehát amikor bármifajta szembenállás van, akkor a szélsőségesebbeknek sokkal jobb esélyük van a közvélemény mozgósítására. Hát ugye Szerbiában is egy olyan elnök van jelenleg, aki korábban Milosevicnek volt a propaganda főnöke minisztere. És a dehát, párt dehát, dehát lényegében, lényegében maximálisan képviselte a szélsőséges nacionalizmust, amit tegyük hozzá az amerikai bombázók oldottak meg, hogy végül is ugye Európa tehetetlen volt, és az amerikai bombatámadások eredményeképpen született az a Daytoni béke, amit itt bent a kolléga említett, ami lehet, hogy nagyon furcsa, de legalább a fegyveres harcoknak véget vetett. De hogy ezek a népek azon túl, hogy egymás ellen fegyverrel küzdenek, mit tudnak produkálni egyéb tekintetben, az nagyon nagy kérdés. Itt ez a szomorú, hogy a fegyveres harcban jeleskednek, egymás gyűlöletében jeleskednek, de a gazdaságban, kultúrában, tudományban igen-igen szerény a produkciójuk, és ennek egy kéne így lennie, ha belegondolunk, ők bizánc örököseinek tekintik magukat, legalábbis a keresztények, és hát bizánc az európai kultúra egyik legfontosabb városa volt, mondjuk ezer évvel ezelőtt, maximális kulturális fölénnyel a külvilággal szemben, tehát nem kéne ennek automatikusan így lennie, de sajnos az a helyzet, hogy hát például a balkáni országok közül, amelyek bekerültek az Európai Unióba, mint Románia, vagy Thank <laughs> you. Bulgária, vagy éppen akár még Horvátország is, ha ide vesszük, a legszegényebbek között vannak, és tulajdonképpen hát eléggé jövőtlenül üldögélnek ott a szegényházban, holott mindenki nagyon büszke a dicső múltjára, és erre talán lehet is, de hát a jövő érdekelni az ott élő polgárokat, ennek következtében a balkáról is tömeges kivándorlás van. Ceausescu idején Románia, amiről eddig kevesebbet beszéltünk, 23 millió lakos van, most voltak itt az erdélyi rokonaink azt mondták, hogy a 20 millióan vagyunk, sokat mondunk. Tömeges a kivándorlás, mert De legalábbis nem, a vendégmunk nem, 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 nem bíznak, az bíznak az abban, hogy akár milyen kormány, akár milyen rendszer, igazi életszínvonal emelkedést hoz ebben a térségben, és ugye utalhatunk az Erdély szászokra is, akik 800 évig éltek Erdében és amint megnyílt a kapu kifelé, abban a pillanatban ez a 800 ezer ember szinte mindenki elmenekült Erdéből és csak a legöregebbek maradtak ott, hogy hát a Na,
0: régi... az államfő, aki azt hiszem inkább
2: bombjukba kitűzött szegfő, Klaus Johannes az, hát az állam... maga is egy államfő, nagy ott maradt, szá... ott maradt, ott maradt román feleség, a probléma az, hogy nem saját szándékából, hanem a német határon elővették az életrajzát, és ott a szekuritáti múlt miatt, hát mondták, hogy a mereven nem ragaszkodnak az ő érkezéséhez, ezért aztán hazament, és ott fölvirágoztatta előbb nagy szemben, most pedig hát államfőként tölt be jelentős tisztséget, de e, tulajdonképpen mindenki, aki tehette, megszökött, és ez sajnos egy országra nézve hát elég erőteljes kritika, mert ahogy szokták mondani, az emberek a lábukkal szavaznak.
0: Ami a korábbi fél múltat illeti, legalábbis a Titót szokták úgy idézni, hogy ő mondta azt a partizán háború idején, hogy sebesülteket már pedig nem erészeljetek hátra a fronton. Most ehhez képest Tito eltávoztával egy ezersebből vérző országot hagyott hátra, és azonnal föllángoltak a nacionalizmusok és elkezdődött az ország szétszakadozása, ami akkor tulajdonképpen öt tagköztársaságból állt. Ma már az egykori hely, Jugoszlávia helyen hat köztársaság született, hiszen Koszovó nem volt önálló tagköztársaság a Jugoszláviának, hanem egy ugyanolyan felemás, autonóm, nem autonóm, félautonóm státuszt élvezett, mint a vajdaság. De... Óriási szakadékok választották magát, ezt a Jugoszláviát is szaggatták szét, hiszen Szlovénia elképesztő sokszorosan magasabb életszínvonalat, ipari fejlettséget produkált, mint mondjuk Koszovó, vagy Macedónia, most már Észak-Macedóniaként független állam, ami állandó feszültségeket szült, és... Azt szokták mondani annak idején még, hogy ítélnek bosnyákok, horvátok, szlovének, szerbek, mindenek előtt, macedónok, egy jugoszlávélebb az országban, ez volt Josip Brosztító. És utána csak ugyan föllángoltak a a harcok, a szlovének, akik a legtávolabb voltak az egésztől gazdasági és földrajzi értelemben, stratégiai értelemben is, szinte teljes békében kiléptek a szövetségből és megkapták a függetlenséget, a horvátok már egy kicsit véresebb áron és nem kis nyugati támogatásra, most nem katonai értelemben mondom, de például a német kormány Hans Dietrich Genscher beírta magát a horvát történelembe, mint szuverén állam elismerője, és ahogy lengyel kolléga is említette, a későbbi konfliktusok során is, például azok az amerikai bombázások, amik a Vajdaságot vagy Belgrádot is érintették, ezek elég komoly fordulatot hoztak, de volt okuk. Ami pedig pontosan az volt, hogy a szerbek nagyon komoly etnikai tisztogatásokat és, és egyéb nagy takarítást végeztek volna Koszovóban, és ezt próbálták megakadályozni, aminek a végeredménye az lett, hogy Európa legfiatalabb állama ma Koszovó, ami 2008-ban kivívta a függetlenségét, csak ugyanúgy, ahogy korábban már említettük, hogy a lakosság akkor 80-ma már csak ugyan közelebb a 90-hez százaléka muzulmán vallású Albán. Albániában se csak muzulmánok élnek, azért ezt hozzátenném, tenném, de csak ugyan egy Független állam, ami a nemzeti létért harcol, abban a hitben éltek, hogy pillanatokon belül több mint száz ország elismeri majd a világban. Ezt a határt még éppen, hogy át is lépték, de elképesztő nemzetközi tusakodás folyik. Egy csomó komoly ország, vagy nagyhatalom, Kína, Oroszország, vagy azt hiszem, hogy öt Európai Uniós tagállam nem ismeri el Koszovó függetlenségét, mint ami kiszakadt egy országból. Tehát nem ismerik el a spanyolok, nyilván katalán, baszkérdés miatt, nem ismerik el a görögök, meg vagy ciprusiak emiatt a görögök, ahol az észak-ciprusi török renegátállam létezik, az görögök ellen hozták létre végtére is. Nem ismerik el természetesen, elbe természetesen a románok és a szlovákok, akik a magyar éredentizmustól félnek.
2: Szóval itt a nagyhatalmak szerepére már bent a kolléga célzott, de ez még szerintem most is eléggé tisztázatlan, mert ők a háttérben nagyon komoly befolyást élveztek mindig is a balkánon, és, és ebben a délszláv térségben is, és most se tudjuk egészen pontosan, hiszen kezdetben a nagyhatalmaknak az volt az álláspontja, hogy meg kell tartani Jugoszláviát. Már jóval Tito Marsa halála után, amikor a rendszerváltás készülődött, ez Fejtő Feribácsi mesélte el nekem Párizsban, aki a francia elnök tanácsadója volt a balkáni ügyekben, mert neki a nővére Zágrábban élt, és Horvátországban is jó kapcsolatai voltak, hogy ez volt a közös álláspont, amelyet a győztes nagyhatalmak, tehát a három nyugati, az Egyesült Államok, Franciaország és Anglia, és Oroszország, Ezt ezen a véleményen volt, és itt épp a németek szerepe volt, amire bent a kolléga is célzott, hogy nem csak az elismerésben, hanem Horvátországot ők, a horvát mozgalmakat, a függetlenségi szervezeteket pénzzel, sőt fegyverrel is támogatták. Fejtő Feribácsi konkrétan azt mondta, hogy ezzel is magyarázható, hogy Kól kancellát viszonylag gyorsan megbuktatták Németországban, mert a nagyhatalmak, tehát Amerika elsősorban nem bocsátotta meg ezt a külön akciót, ők egybe akarták tartani, mert tudták, hogy ha megbukik a tító által összehozott rendszer, az borzalmas. Egyrészt népírtásokhoz vezetett, másrészt egy rendezhetetlen, megoldhatatlan probléma tömeget hoz, hiszen annyi fajta náció, annyi fajta vallás és annyi gyűrűlet van ott felhalmozva, hogy ezt senki nem tudja kezelni, és tényleg végül amerikai bombázókra volt szükség, hogy hát megnyugodjanak a Mirosevic-féle nacionalisták, hogy hát fegyverrel ezt nem lehet megoldani, és nem írhatnak ki mindenkit, aki nem fogadja el a szerb de ilyen szempontból nézve az is szomorú, amiről szintén Feribácsi számolt be, hogy ő közölte a francia elnökkel, hogy fel fog bomlani Jugoszlávia, akármit akarnak a nagyhatalmak, mire az elnök azt kérte, hogy hát ezt ne közölje ezt a véleményt, hanem tartsuk meg magunk között. Ő mégis megírta egy könyvben, és nem jelent meg a könyv. Franciaország demokrácia mondja, de a könyvkiadó igazgatója fölhívott, és közölte, te azért várjuk, még, dolgozd át egy kicsit ezt a könyvet, és tényleg, amikor Jugoszlávia csak ugye felbomlott, akkor ki is adták egy évkéséssel, de hát akkor már ez a kutyát sem érdekelte, illetve hát nem volt ugyanaz a figyelem, mint lett volna egy évvel korábban. Tehát a nagyhatalmak szerepe most is óriási, és hát ezt például Szerbiában lehet tapasztalni, ahol Putyinra épp úgy néz viszterelnök 1914-ben az orosz cálra, mint a nagy keleti barátra, amelyik döntő pillanatban megment bennünket. Tehát, hogy a
0: Koszovóra még egy pillanatig visszat, ne arra úgyhogy szabadba vágtam. Koszovónak az északi racsanicán kívül, amit te is említettél, az északi része Koszovó-Mitrovica egy olyan folyó mentén fekszik, ez a Mitrovica nevű városka két részből áll, az északi része az egyértelműen szerb többségű, a déli része a folyó túlsó oldalán az albán többségű. Ezt ENSZ erők ellenőrizték, még a hidat is, ami ezen a hídon átvezet. És átmentél, egy másik világba találtad magad, ahol a szerb dinárt vidáman elfogadták, ahol Vucicsról, vagy Milosevicsről, vagy Putyinról plakátokat, falfeliratokat, egyebeket láttál, és ez mindmáig tartó konfliktust okoz. Az a, az ország rész, ami Szerbia és az Albán többségű koszovó között fekszik, olyannyira, hogy állandó téma az elmúlt évek során, sőt az elmúlt 10-13 év során, amióta koszovó függetlenné vált, hogy nem kellene nem határkiagazítást, hanem valamiféle, Csere terület és lakosság cserét végrehajtani, és ennek értelmében például dél albán többségű területeket adnának oda Koszovónak, azért cserébe, hogy a szerb többségű észak-koszovói kisebb részt Szerbiához csatolják. Tehát ezek a nacionalizmusok, a nagy szerb nacionalizmus, a nagy albán nacionalizmus, a nagy bulgár, a nagy horvát nacionalizmus, ez mondjuk Bosznia, ezért még újabb, meg újabb konfliktusok színterévé válhat bármikor, és egységének nem biztos, hogy örök életű jövőt kell jósolni, de ezek a konfliktusok továbbra is fennmaradnak.
2: De mi érdekli a nagyhatalmakat? Szóval, bocsánat. A A saját, igen, a nőle, a saját befolyásuk, de igen. elsősorban a hadikikötő. Tök. Albániában voltam a választáson, a rendszerváltás után, és utána egy fogadást rendeztek Duradzóban, durres ugye az albán neve, ahol Toldi Miklós hajóra szállt annak idején, és bekérdeztem az amerikai fiatal diplomatát, nem tudom pontosan milyen rangú volt, és ott az amerikai nagykövet hihetetlenül aktív volt a választások során, azt ígérte, hogy mindenki, aki a ö, haladó erőkre, a demokrata pártra szavaz, az számíthat arra, hogy az Amerikai Egyesült Államoktól 10 dollárt kap. Hát ezt az ígéretét valószínűleg nem volt alkalma megtartani, mert leváltották a döntő pillanatban, de és nem is nyerték meg azt a választást még a demokrata párt emberei csak egy évvel később. De ettől függetlenül megkérdeztem ezt a fiatal diplomatát, hogy mit akar az Egyesült Államok, miért fontos számára Albánia, mire mondta, hogy abszolút nem fontos és nem érdekel bennünket. A kötők érdekelnek az egész Balkánon, az a fontos, hogy az ne kerüljön az oroszok kezébe. És itt vagyunk például a Duradzóba, ez egy kötő, hát persze abszolút használhatatlan, mert nem tudnak az amerikai nagyhajó kikötni, de az oroszok esetleg majd kimélyíthetnék. Nekünk az a fontos, hogy olyan Albánia legyen itt, amelyik nem engedi be az orosz hadihajókat. És ugyanez volt a elképzelésük a többi balkáni országgal kapcsolatban is, hogy a tengerparton ne legyenek orosz barát erők. Hát jellemző például, hogy Szerbia el van vágva a tengertől. Tehát most ott lehet, hogy Belgrádban nagy orosz barát, ez nem érdekli legyünk, őszinték az amerikaiakat. Az viszont, hogy a tengerparti országok, például a Montenegro, ahol szintén voltam ott, el is mondta az államfő, hogy hát minket azért támogat a nyugat, azért is lépetünk be a NATO-ba, akkor még ezelőtt álltak, mert... Mi ezért vagyunk fontosak, tengerparti ország vagyunk, és így érdekül a Szerbia, a kutyát nem érdekel, ezt majdnem így vanta, de lényegében ez a helyzet, és ez elég szomorú is abból a szempontból, hogy a nagyhatalmak át eléggé elnéznek az ott élő népek feje fölött, és a saját stratégiai szempontjaikat követik.
0: Ez jellemző egyébként a, a NATO, illetve az Európai Unió bővítési folyamatára. A NATO kevésbé inyenckedik, kevésbé foglalkozik a a jogi kérdésekkel, a, a jogharmónia meg egyedekkel. A nato ma már az Európai Uniós tagországon kívül Albánia épp úgy tagja, mint Montenegró. És csak ugyan a kikötőknek, mondjuk ez az inkább polgári kikötő, de ott van Flóra, Közép-Albániában, ami egy nagyon komoly hadi kikötő, most is zárt terület de ahol még a tengerparti országúton menve, és lehet látni azokat a hegybe vájt alagutakat, ahol például a, hát ilyen parítja minőségű ám, de e, Albán tenger alatt járókat és egyéb katonai dolgokat őrizték, de csak ugyanígy van, hogy Khrushchev maga is elutazott annak idején, egyébként Durezban a régi királyi palotában lakott, amiből később nato ilyen telekommunikációs központben, és Dél-Albániában közvetlenül a görög határ szomszédságában, egy Butrinti nevű öbőlben, meg ott van egy, egy nagyon komoly kis tó, ahol az arra törekedett, hogy, hogy tenger alatt járó bázist és orosz bázist építhessen, de akkor már kezdett, meg, kezdtek megromlani a kapcsolatok Enverhodzsa és a Szovjetunió között, hogy ez meghiúsult.
1: Balkán volt a téma, Lengyel Miklós, bán László, én váigábor vagyok, ez volt az Amazona.
2: Radio Bi Budapest,
0: 21. század.